0: Upgrade Yourself, der Podcast von Anouk Susanne Wofür bist du dankbar? Was sind deine Ziele? Sag, wofür brennt dein Herz? Wofür brennt dein Herz? Glaub an dich, ich glaub an dich. Wofür schlägt dein Herz? Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode aus meinem Podcast Upgrade Yourself, Glaub an dich. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute ist das Thema ganz rund ums Netzwerken. Also wie lerne ich andere Leute kennen, wie baue ich neue äh, äh, Kontakte auf, aber auch wie pflege ich. Meine Kontakte. Und wenn du äh, dir die nächsten Minuten angehört hast, ja, dann wirst du einige Tipps von mir diesbezüglich bekommen, einige Nuggets, die du umsetzen kannst, wenn es geht um Veranstaltungen, auf denen du bist oder vielleicht auch Geschäftstreffen, Kongresse äh, oder aber eben auch im Freundeskreis, denn auch da muss man natürlich seine Kontakte pflegen. Ich habe letztens ein sehr schönes ähm, Zitat hierzu gehört, allerdings schon nicht dabei von wem und zwar Networking is not collecting data, it's about planting relationship und relations, ja und darüber werden wir heute sprechen. Für die, die vielleicht zum ersten Mal zuhören, wer bin ich? ja? Mein Name ist Anouk Ellen-Susan. Ich helfe Menschen und Berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern anhand von Speaking, Consulting, Workshops. Ja, und wozu? Zu mehr Erfolg und Erfüllung im Job und im Leben. Ohne zu müssen und zu sollen und ganz ohne schwierige Theorien. Denn der Weg zum Erfolg, der ist verblüffend einfach. Du musst nur wissen, wie. Und dabei helfe ich. Ja, auf Kongressen oder Geschäftsmeetings, auf denen du bist, sag mal ehrlich, Gehst du da ganz aktiv auf andere zu oder stehst du dann doch bei denjenigen, den du kennst, trinkst ein Käffchen mit ihnen oder ein Bier, je nachdem, was für eine Veranstaltung es ist, oder traust du dich auch, auf andere zuzugehen und anzusprechen? Ja, von Tisch zu Tisch zu gehen, das ist wie Meilen sammeln. Meilen sammeln für ein Upgrade. Und 80 Prozent aller Leute trauen sich nicht, auf andere Menschen zuzugehen und anzusprechen. Und ich hoffe, dass mit dieser Episode ich es dir etwas leichter machen kann, solltest du zu diesen 80 Prozent gehören, um auf andere zuzugehen. Und solltest du dann doch diejenige sein, die sich schon traut, hier vielleicht ein paar Tipps. Ja, ich handhabe es ganz gerne mit der magischen Zwei. Also sofern die DSGVO es zulässt, hier bekomme ich vielleicht vorab bei Geschäftstreffen, Geschäftsmeeting eine Teilnehmerliste zugeschickt. Und die schaue ich mir dann auch sehr gut an. Ich suche mir dann zwei raus, die wie ich aus der gleichen Stadt kommen. Also entweder wie ich in Kölner Herz haben oder aber in Düsseldorf und in der Nähe wohnen. Und ähm, da hat man nämlich immer direkten Bezug zu. Dann suche ich mir zwei raus, die aus der gleichen Branche sind wie ich. Also die den gleichen Job machen, sei es entweder als Marketing-Expertin eben unterwegs sind oder eben auch als Speaker. Denn auch hier findet man dann sehr schnell Gleichgesinnte und äh, Themen, die einen interessieren können. Und dann suche ich mir zwei raus, die ich einfach aufgrund meiner Google-Search oder aufgrund ihres sympathischen Namens mir ausfallen äh, äh, an der Teilnehmerliste. Und dann nehme ich mir vor, dass ich diese sechs Personen ganz konkret anspreche während äh, der Veranstaltung. Und manchmal ist es dann sogar noch so, dass ich mir auch vorab schon ein paar Fragen überlege, oder aber bei meiner Google-Search schon die ein oder andere, ich sag jetzt mal, Interessen finde, die ich auch habe und wodurch man sehr schnell ins Gespräch kommt. Ja, sorgt dafür, dass ihr auf jeden Fall gehört werdet, gesehen werdet und dass ihr bei solchen Veranstaltungen nicht alleine da steht oder eben, wie gesagt, die ganze Zeit nur bei euren Freunden, sondern dass du auch wirklich auf die Leute zugehst und sie ansprichst, was auch, wodurch du auch auffallen kannst. Das mache ich zum Beispiel immer ganz gerne. Ich äh, ziehe mir immer etwas in orange an. Also äh, man wird mich auf den meisten Veranstaltungen mit, wenn es manchmal nur kleine Accessoires sind in orange, manchmal auch ein ganzes orangenes Kleid. Also ich war jetzt zufälligerweise am Montag äh, bei einer Veranstaltung in Düsseldorf beim Generalkonsulat und es waren ganz viele Beamte dort, die äh, auch alle äh, in schwarz, äh, schwarzem Anzug zu sehen waren. Und ich war die Einzige im orangenen Kleid und schon alleine deswegen fiel ich auf. Und mittlerweile ist es sogar so, bei Veranstaltungen, wo ich schon mal öfters äh, Geschäftspartner treffe, die mich öfter sehen, dann gucken die schon immer mich an und sagen, Anug, was hast du denn jetzt äh, an? Also was ist dein neues Accessoire oder hast du ein neues Kleid in Orange oder wie ist es auch immer? Also für mich ist das auch eine Art, wie ich mich kennbar mache, wie ich teilweise auch auffalle bei Veranstaltungen. Und die Frage wäre jetzt, was ist so dein Gimmick? Wie wirst du aufmerksam äh, und machst dich aufmerksam anhand... Deiner Kleiderwahl oder deines Aussehens. Oder vielleicht hast du auch eine Farbe, die für dich spricht, so wie für mich das Orange eben ist. Ja, kennt ihr das? Am Ende von so einer Veranstaltung geht man dann nach Hause mit ganz vielen Visitenkarten. Und ich, also ich bin super schlecht im Namen merken. Ich kann mir sehr gut Gesichter merken. Aber wenn ich mir dann die Visitenkarten anschaue, weiß ich manchmal nicht mehr ganz genau, wer jetzt hinter wem, also welche Person jetzt hinter welcher Karte steckt. Was ich darum gemacht habe, ich habe mir eine ähm, Visitenkarte ähm, äh, designen lassen mit einem Foto von mir drauf. Das kann ich auch nur empfehlen, wenn man wirklich in den Köpfen von anderen hängen bleiben möchte. Am Ende des Abends gibt es wahrscheinlich vielen, so wie es mir auch geht. Aber meinen Namen und mein Gesicht kann man eben nicht mehr vergessen, wenn meine Visitenkarte auch beides äh, enthält. Ich habe so eine sehr schöne Visitenkarte über Mo äh, machen lassen, die auch noch so einen orangenen, ja wie sagt man das an den Kanten orangene Farbe hat, äh, wodurch und auch etwas dicker ist, wodurch auch die Karte etwas mehr auffällt. Sie ist auch sehr hochwertig und ich hoffe dadurch eben in guter Erinnerung zu bleiben, äh, auch im Nachhinein bei äh, den neuen Kontakten, die ich geknüpft äh, habe. Ja, der Dalai Lama, der hat mal gesagt, wenn du sprichst, wiederholst du nur, was du schon weißt, aber wenn du zuhörst, lernst du vielleicht etwas Neues. Und das gilt letztendlich auch fürs Netzwerken. Es geht nicht darum, dass du andere Leute vollquatscht und nur von dir erzählst und wenn du sowieso nicht der Typ vielleicht bist, der so outgoing ist oder der, der so extrovert ist, dann... Ist vielleicht für dich eine Idee, um, wie gesagt, sich vorab Fragen zu überlegen, um mit anderen ins Gespräch zu kommen, leichter ins Gespräch zu kommen, als dass man vielleicht selbst reden will, aber eben auch, wie der deine Lama so schön gesagt hat, vielleicht auch etwas Neues zu lernen. Ich hatte letztens, ich weiß nicht, ob ihr so eine Situation auch schon mal hattet, habe ich bei einem Geschäftsessen abends, da gab es vier große Tische mit jeweils zehn Leuten am Tisch und links neben mir saß ein Herr, ein Geschäftspartner, ein Direktor von einer großen Firma und ähm, ich hatte das Gefühl, der kann mit mir nicht so viel anfangen. Ich konnte in dem Moment auch nicht so viel mit ihm anfangen. Gut, aber es war ein Vier-Gänge-Menü ähm, und so musste ich mir natürlich schon überlegen, wie kriege ich jetzt Kontakt mit ihm und wie kann ich jetzt den Abend sowohl für ihn als für mich auch nett gestalten als Tischnachbarin. Und da erinnerte ich mich, dass er mir irgendwann mal erzählt hatte, dass er super gerne Fahrrad fährt. Und dann habe ich ihn einfach darauf angesprochen. Und es war eine Frage und ich sah schon in seinem Gesicht, änderte sich sofort etwas seine Haltung mir gegenüber auch. Und dann haben wir einen super netten Abend gehabt, in dem wir nicht nur über seine Leidenschaft ähm, Fahrradfahren gesprochen haben, Rennradfahren, sondern ich habe dann auch erzählen können von meinem Triathlon und dass ich auch mich gerade zum ersten Mal aufs Fahrrad gesetzt hatte. Also wir hatten auf einmal eine Ebene, auf der wir gemeinsam äh, uns äh, gefunden haben. Es war dann lustigerweise, dass ich dann noch ein äh, Kollege von mir und noch ein anderer Geschäftspartner dazu gesellt haben, weil die auch äh, super Fans von Fahrradfahren und Strava und ich weiß nicht, was alles sind. Und ähm, somit war der Abend ein absolut gelungener Netzwerkabend für mich und ähm, der Kontakt mit äh, dem Geschäftspartner hat sich dadurch um einiges verbessert. Also auch hier Fragen stellen, zuhören, sich daran zu erinnern. Meine Freundin Irene, die hat mir erzählt, dass ihr Geschäftspartner letztens auf einem Treffen war. Und da wurde er von der Frau Schmitz angesprochen. Frau Schmitz hatte ihn seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Das war das letzte Mal auf einem anderen Netzwerktreffen, wo die zwei sich getroffen hatten. Und trotzdem wusste sie nicht nur seinen Namen, ganz klar, sie wusste auch noch, dass er drei Kinder hat. Sie wusste die Namen der drei Kinder. Und das sind natürlich Netzwerkprofis. Also, ähm Das ist auch etwas zuhören, sich merken und wenn man auf ein Treffen, ein Geschäftstreffen geht, sich vielleicht auch schon mal im Vorhinein rein zu überlegen, wen treffe ich da jetzt, was hat der mir beim letzten Mal erzählt oder wo kann ich da anknüpfen. Es geht also beim Netzwerk nicht ums Reden, es geht vor allem auch ums Zuhören, das ist stark. Dennis ist ein Freund von mir, der war im letzten Jahr im Silicon Valley. Er hat ein Startup gegründet und man wollte ihm dort helfen, so ein bisschen gepusht zu werden. Und dort ist es wirklich gang und gäbe, dass ähm, man sich miteinander vernetzt und dass die Geschäftspartner untereinander schauen, welchen Kontakt habe ich und wen kann ich jetzt mit wem geschäftlich so ein bisschen verkuppeln. Und in dieser Hinsicht, das muss ich schon sagen, da wissen die aus dem Silicon Valley schon, wie das geht. Für die Männer, die mir hier zuhören, also meines Erachtens äh, wisst ihr auch ganz gut, äh, wie das zu machen ist und seid ihr darin geübt. Ich glaube, für die Frauen, die mir hier zuhören, wir können noch ein bisschen was von von den Männern in der Hinsicht lernen und ähm, noch etwas mehr unser Besseres tun in der Hinsicht. Dennis hat auf diese Art und Weise während der fünf Monate, in der er vor Ort war, hat er wirklich unzählige Kontakte gemacht, also unfassbar. Und er ist da mittlerweile schon auch wieder zurück, schon seit einer längeren Zeit. hat er sich überlegt, ein anderes Startup-Unternehmen zu gründen und hat auch jemanden gefunden aus dieser Zeit, dort im Silicon Valley, der nun bereit ist, ihm auch für seine neue Idee, sein neues Startup irgendwie ja, zu unterstützen. Es ist in dem Sinne so, wie der Kölner Adenauer schon gesagt hat, man kennt sich und man hilft sich. Wie beim Kölschen Klüngel. Kölner äh, unter uns, äh, die mir zuhören, ihr ähm, kennt das sicherlich. Äh, äh, ja. <lacht> wie von selbst sprechend. Für diejenigen, die nicht aus Köln kommen, vielleicht kurz erklärt, ist dieses man kennt sich, man hilft sich, ist fast schon eine, eine Norm, etwas, was, was wir Kölner sozusagen tun im, im Geschäftsbereich, aber auch im Privaten. Ähm, wobei es einen Unterschied gibt zum Silicon Valley, das muss ich schon sagen, beim Kölschen Klüngel, da geht es schon noch um Handel auch. Äh, man ist da schon öfters darauf bedacht, wie kann ich mir so eine Scheibe vom Deal abschneiden. Und im Silicon Valley, da ist es eben ganz ohne Hintergedanken. Also da äh, schaut man wirklich, was kann ich für den anderen tun, ohne da in erster Instanz Profit vielleicht äh, von zu haben. Ja, Netzwerken bedeutet im Prinzip Multiplikatoren äh, suchen, finden für deine Idee, für deine Möglichkeiten, neue Möglichkeiten, die du entwickeln möchtest oder aber für dein Unternehmen und was, bei, was ich auch mache, was mir auch wahnsinnig hilft, das ist eine Mastermind-Gruppe. Eine Mastermind-Gruppe, für die, die, die das System oder das noch nicht kennen, diese Art und Weise ist, dass man sich in einer Gruppe trifft. In meinem Fall sind, das, sind wir da zum Beispiel zu viert. Ich habe... Ähm, Zwei Mastergruppen, wo wir mit, mit, mit vier Personen sind und wir treffen uns im Quartal. Bei der einen Mastermind-Gruppe sind wir sehr unterschiedlich, ist noch eine andere Frau dabei und zwei Männer. Ich sag mal im Altersdurchschnitt zwischen 40 und 60, wir haben alle unsere unterschiedlichen Themen. Und helfen uns gegenseitig, also jeder darf an so einem Tag, wenn wir uns treffen, treffen uns meistens äh, an einem Abend, wo wir erstmal gesellig was trinken und essen und am nächsten Morgen von 9 bis 18 Uhr ähm, ist es dann soweit. Äh, jeder hat zwei Stunden, wo er sozusagen auf dem Hot Seat sitzt und darf dann ein Thema äh, ja, eben unter die Aufmerksamkeit bringen oder zwei, je nachdem wie er oder sie das möchte. Und dann wird zwei Stunden lang nur über dieses eine Thema gesprochen und jeder von uns von eben einer ganz unterschiedlichen Sichtweise mit unterschiedlichen Kompetenzen, Erfahrungen und Ideen hilft dann dieser Person auf dem Hot Seat. Und so mache ich das in der anderen Mastermind-Gruppe auch. Allerdings sind wir da vier Frauen. Es ist etwas homogener, die Gruppe. Und ähm, dort ist es so, dass wir manchmal auch gemeinsam Themen für uns alle vier äh, ausarbeiten. Also das heißt, da ist man sehr frei drin, äh, sich selbst seine, ich sag mal, seine Gedanken zu machen. Wie möchte ich meine Mastermind-Gruppe denn ja, Form geben? Und wie ist mir das äh, wichtig? Äh, welche Themen möchtest du dann zum Beispiel besprechen? In meinem Falle zum Beispiel haben wir immer meine Positionierung geschärft. Bei einem anderen Sache haben wir mal über einen Flyer gesprochen, den ich gemacht habe. Also ganz unterschiedlich. Und was ich halt toll daran finde, ist, dass man nicht nur die Chance hat, sein äh, ja äh, an seinem neuen Netzwerk anzuknüpfen und ähm, dadurch beruflich auch noch weiterzukommen und neue Ideen, sondern eben dieses Netzwerk hilft einem auch, wieder neue Kontakte zu knüpfen. Also im Prinzip ähm, ist es eine wirkliche absolute Win-Win-Situation und man lernt auch oder ich lerne auch von den Fragestellungen meiner Mastermind-Kollegen und äh, werde auch durch deren äh, Fragen oder deren Punkte, die für sie wichtig sind, äh, eben äh, schlauer. Ein nächster Punkt, und das ist ähm, ein ganz wichtiger auch, ist natürlich heutzutage alles, wenn es geht um Social Media. Also Gefällt mir heißt auf Facebook Daumen hoch, <lacht> Herzchen oder was auch äh, immer. Da gibt es ja mittlerweile unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, also eine kleine Anerkennung für einen interessanten, ja, originellen oder besonders witzigen Post, den ich, du oder wer auch immer gerade publiziert hat. Also Media-Kanäle wie Facebook, Instagram oder Twitter äh, oder aber auch geschäftssoziale äh, äh, Netzwerke wie zum Beispiel LinkedIn, äh, international oder Xing, sehr in Deutschland äh, genutzt, die kann man äh, nutzen und äh, helfen einem auch dabei. Denn wer geschickt und regelmäßig seine Botschaften postet, der kann... Äh, eben auch ja, die Tools sozusagen als perfekte Multiplikatoren nutzen. Ja, neue Kunden äh, auf sich aufmerksam zu machen oder aber interessante Geschäftspartner kennenzulernen oder aber einfach äh, so Gleichgesinnte zu finden. Und Trommeln gehört zum Handwerk, so heißt es ja, ja. zu Recht. Ja, wann hast du es letzte Mal auf deine Webseite geschaut, weil auch hier, das ist natürlich deine digitale Visitenkarte, nachdem man Leute getroffen hat und seine Visitenkarten austauscht, gehen die meistens auf eine Webseite und schauen sich dann an, okay, was verkörpert derjenige oder wie sieht denn letztendlich das Angebot oder die Dienstleistung von demjenigen an dann ist es natürlich wichtig, dass man eine ansprechende Webseite hat. Wann hast du das letzte Mal auf deine Webseite geschaut und hast auch geschaut, ob die aktualisiert ist und ob die noch genau das auch aussagt, was du gerne möchtest, dass sie aussagt. Also achte darauf, dass ähm, bei den Netzwerken alleine eben äh, auch dann, ich sag mal, am Tag danach, wenn die Leute auf dein, auf dein Social-Media-Profil gehen oder sich mit dir verlinken oder eben auf deine Webseite schauen, dass du auch da das Bild ausstrahlst im digitalen Bereich, was du auch so verkörperst. Und letztendlich, dass du auch aktiv bist. Also nur einmal einen Post zu machen, sorgt noch nicht dafür, dass man Leute auf sich aufmerksam macht. Und da werde ich sicherlich demnächst, wenn wir dann sprechen über Social Media und über Selbstmarketing, noch mehr zu kommen. Auf jeden Fall auch hier hast du ein super Tool zum Netzwerken. Ja, um jetzt mal von online auf offline zu kommen, vielleicht eine kleine lustige Geschichte für die äh, Deutschen, die mir zuhören. Die Holländer wissen das. In Holland ist es ganz gang und gäbe, dass man einen Geburtstagskalender auf der Toilette hat. Und auf diesem Geburtstagskalender stehen eben alle Geburtstage. So, wenn es jetzt ums Netzwerken geht, dann geht es eben auch nicht nur darum, dass man Kontakte aufbaut, sondern eben auch Kontakte pflegt. Und ähm, in meinem Falle ist es so, ich weiß genau äh, immer, wann wer Geburtstag hat. Da gratuliere ich auch immer zu. Ich meine, heutzutage braucht man fast den Kalender nicht mehr, denn äh, LinkedIn, äh, Xing, äh, Facebook erinnert einen ja sehr oft daran, dass jemand Geburtstag hat. Ähm, aber es gibt ja noch Leute, die das äh, verborgen halten. Also darum ist mein Kalender mir da schon äh, meine Hilfe. Und was ich mir auf diesem Geburtstagskalender auch aufschreibe, das sind auch die Geburtstage der Kinder meiner Freunde, Die Tage, an denen meine Freunde geheiratet haben, also der Hochzeitstag und auch die traurigen Tage, wenn vielleicht ein Elternteil verstorben ist. Und was ich mache ist, dass ich eben meine Freunde, Freundinnen zu einem dieser Tage, also Geburtstag oder Geburtstag des Kindes, ja natürlich eine Nachricht schicke. Meistens eben nicht über die sozialen Medien, sondern wenn es geht, persönlich über das Telefon oder aber über WhatsApp, dass ich eine Sprachnachricht einspreche und was ich eben merke ist, dass mit dieser kleinen Geste, ich sehr große Freude bereiten kann, weil derjenige denkt, ach, das gibt's ja nicht, jetzt hat sie sich auch noch äh, gemerkt, wann meine Tochter Geburtstag hat oder wann mein Hochzeitstag ist oder ach, wie lieb, an diesem schwierigen Tag steht äh, steht sie mir zur Seite oder denkt sie an mich. Und das ist auch eine Art von Aufmerksamkeit und das ist für mich auch eine Art von Netzwerken. Ähm, und zwar jetzt nicht im Sinne von, ich ich äh, ich mache das, um daraus ein Ziel für mich äh, zu haben, sondern einfach, um für jemanden anderes auch da zu sein und äh, ihn wissen zu lassen, dass man an ihn oder an sie denkt. Und das ist, ähm, ja, das ist mein Offline-Tipp zum Thema Netzwerken. Im weiteren, äh, ich sag mal, Gesicht-zu-Gesicht-Kontakt ist natürlich auch, dass man sich ehrenamtlich ähm, betätigen kann. Also ich bin Vorstandsvorsitzende der Deutschen Ländischen Gesellschaft und treffe dort äh, mit 200 Mitgliedern, die wir haben, eben sehr viele, die gleichgesinnte sind wie ich, also die auch eine Liebe haben zu Köln, die eine Liebe haben zu Holland. Und da lässt es sich wunderbar austauschen. Da habe ich sehr schöne Abende, jeden Monat einen Abend, äh, den wir gemeinsam verbringen und super nette Gespräche. Ich habe wahnsinnig viele neue Leute kennengelernt, gelernt. Und äh, das ist auch eine Art von Netzwerken. Natürlich äh, bin ich bei so vielen ähm, Veranstaltungen eingeladen, dass es mir nicht immer gelingt, um dabei zu sein. Also ich bin auch zum Beispiel ähm, in der Mitgliedschaft von der German Speakers Association. Ich habe verschiedene Frauenclubs, bei denen ich äh, Mitglied bin. Und ähm, es ist mir nicht leider immer möglich, um jeden ja, jeden Abend, äh, dass eine Veranstaltung ist, dort dabei zu sein. Aber wenn ich dort bin, habe ich immer wieder die Möglichkeit, um Leute kennenzulernen. Also Ehrenamt oder aber Mitgliedschaften helfen da äh, bestimmt. Und ansonsten, jetzt haben wir sehr viel über berufliches äh, Netzwerken gesprochen, geht es natürlich auch ums private Netzwerken. Ich habe jahrelang im Ausland gewohnt und trotzdem konnte ich aber meine Freunde, ähm, ja, An mich äh, noch oder zumindest noch äh, beibehalten, dass unsere Freundschaften gehalten haben, auch über die Jahre hinweg. Und ähm, auch das hat was zu tun mit Kontakten zu pflegen, äh, sich gegenseitig anzurufen, zu mailen, äh, sich zu sehen. Wir haben zum Beispiel einmal im äh, Monat organisiere ich einen Mädelsabend. Und da kommen, äh, von einem Mädelstreffen äh, kommen wir immer beieinander, mal sind's, sind wir zu dritt, mal sind wir zu zehn, ganz unterschiedlich, aber um auf jeden Fall auf die Art und Weise sich doch immer wieder ja, äh, zu updaten, wie es im Leben gerade läuft und äh, verbunden zu sein, also das, was im Beruflichen gilt gilt eben auch im privaten und dieses private Netzwerk kann einem eben auch helfen bei einerseits privaten Herausforderungen, die man hat oder Hilfe, die man benötigt oder eben Unterstützung bis hin zu aber auch beruflichen Kontakten, die wir, wir entstehen können. Das sind meine zehn Tipps sozusagen zum Thema Netzwerken. Ja, vielleicht zum Abschluss ein paar Do's und Don'ts, die vielleicht für sich sprechen, aber nochmal ganz kurz äh, ja, aufgezählt. Also für mich sind Do's beim Netzwerken, dass man sich selbst bleibt, dass man eben authentisch ist, sympathisch ist. Im Falle dessen sage ich jetzt mal, dass man auch authentisch sympathisch ist, also nicht vorgespielt. Ja, aber auch offen zu sein, interessiert zu sein, zu lächeln, so dass die Leute einen auch gerne ansprechen und gerne mit einem im Gespräch sind. Wenn du selbst nicht reden willst, stelle Fragen, höre zu. Was auch beim Netzwerken ist, ganz oft versuchen wir, direkt was vom Anderen zu bekommen. Mein Tipp wäre, guck doch erstmal, was könntest du für den Anderen tun? Also was kannst du ihm an Hilfe bieten oder an Dienstleistungen, wovon derjenige einen Nutzen hat? Und dann kann man auch vielleicht im Netzwerk schauen, wie kann mir geholfen werden. Aber schau doch erstmal, wie kannst du vielleicht dem Anderen helfen? Ja, gute Manieren gehören für mich zum Netzwerken ganz klar dazu, auch ein gepflegtes Äußeres. Ich äh, kleide mich immer lieber etwas schicker als äh, weniger schick. Äh, das ist meine Art, äh, wie ich mich äh, gerne auch äh, zeige. Was ist äh, ja, was ist deine, dein Stil, dein Äußeres? Spreche von dem, was dich interessiert, äh, wovon du Ahnung hast. Das ist auch ganz wichtig, nicht einfach mitquatschen von irgendwas, wo man keinen Plan von hat, sondern äh, ja, versucht dich auf das zu konzentrieren, wo auch deine Stärken liegen. Und wenn du dich nicht traust, um alleine irgendwo hinzugehen, dann frag doch einfach eine Kollegin oder einen Kollegen äh, oder aber auch einen Freund oder eine Freundin, ob er oder sie dich begleiten will. Manchmal ist es einfach einfacher, wenn man zu zweit äh, auf so einen Netzwerkabend geht. Ich habe ein paar kleine Don'ts auch aufgeschrieben, die ich gerne dir mitgeben möchte. Was macht man natürlich nicht beim Netzwerken? Also wenn man eine Frage gestellt hat, dann nicht danach auf sein Handy schauen oder wieder gucken, wo ist jemand Neues, Interessantes, den ich vielleicht ansprechen möchte, sondern wirklich bei demjenigen sein und Smalltalk führen. Denjenigen nicht totquatschen mit irgendeiner Geschichte, ohne dass man mal Atem nimmt, oder unser Bericht, sondern den anderen auch eben, wie gesagt, zu Wort kommen lassen. Ähm, Ja, nicht unterbrechen, äh, das ist immer eine unhöfliche Sache natürlich im Gespräch. Äh, Letztendlich, ähm, ja, nicht den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Klugscheißer äh, dargeben, sondern alles besser wissen, äh, sondern wirklich gucken, dass man im Gespräch äh, ist und äh, da auch seine Höflichkeiten sozusagen anwendet. Ja, meine Upgrade-Frage zum Schluss wäre dann also, auf welche nächste Veranstaltung gehst du? Wo wirst du als nächstes Netzwerken und was äh, wirst du dann machen? Wie bereitest du dich auf das nächste Netzwerktreffen vor? Und ich bin gespannt, wenn es einer der äh, Tipps, Nuggets sind, die ich gerade mitgegeben habe. Äh, Würde mich interessieren, welches dich da am meisten angesprochen hat. Dann ziehe ich wie immer eine Upgrade-Karte. Nochmal so zum Schluss, Begeisterung, das ist schön, aber Begeisterung gehört beim Netzwerken auch dazu, aber ich bin auch gespannt, ähm, ja, was Begeisterung für dich bedeuten könnte für deinen heutigen Tag, Begeisterung als Upgrade-Karte dir mit auf den Weg zu geben. Das war es rund ums Netzwerken heute, ich ich hoffe, dass du für dich ein, zwei, drei schöne Netzwerktipps hier hast herausholen können, die für dich relevant sind, die du anwenden kannst, die du gerne mal anwenden möchtest. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem nächsten Netzwerktreffen, sei es äh, auf einem Kongress, äh, auf einem Mitgliederabend, sei es äh, auf einer Party äh, im privaten Bereich. Ganz viel Spaß beim Knüpfen äh, neuer Kontakte oder aber bei der Pflege äh, von interessanten äh, Geschäftspartnern, und Freunden und Freundschaften. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich danke dir fürs Zuhören. Und ich würde mich über eine Bewertung auf iTunes natürlich wahnsinnig freuen und sage Tschüss, Tozins, Dui.